0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og vores første finanskig i 2018. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen Anders. Tak, Helge. De finansielle markeder har jo fået en nærmest euforisk begyndelse på året. Det førende amerikanske aktieindeks Dow Jones har igen sat ny rekord, og råvarepriserne med olie og metaller i spidsen er fortsat opad. Samtidig er renterne igen begyndt at røre lidt på sig. De er over en bred kamp. Så risikoappetitten har med andre ord været stor her i årets begyndelse blandt investorerne. Men Anders, hvad er det egentlig, der har drevet denne her ja, nærmest euforiske stemning på markederne?
1: Der er nogle gange den her idé om, at når det er et nyt år, så kommer der nye penge ind i, i systemet. Det tror jeg ikke rigtig holder længere. Det gjorde det måske, måske en gang, men, men sådan er det ikke så meget længere. Jeg tror i virkeligheden mere det afhænger af eller det, det er skyldes at at over en bred kamp stadigvæk er ekstremt stærke. Vi har i det nye år fået fået fra Kina som så bedre ud, vi har fået amerikanske ISM-tal, som så bedre ud, og så har vi fået en bekræftelse fra Europa om, at, øh, at den europæiske økonomi også har rigtig, rigtig meget fart på. Så jeg tror, det, det er den ene del af det, at kigge man på de her surprise indexes, indices, øh, så er de jo på, på rekordhøje øh, niveauer, så, så det er ikke kun stærke nøgletal, det er også mere, end der måske var forventet på forhånd. Så det er faktisk den ene del, og den anden del, øh, som jeg ser, det er den amerikanske skattereform som jo endte med at blive vedtaget, og som jo nok vil putte lidt ekstra fart under den amerikanske økonomi i år. Og det havde markederne måske kun til dels taget ind i prisningen på forhånd.
0: Ja, man må i hvert fald sige, at den første del af det, som du siger, det her med økonomierne, de har det godt rundt omkring. Den, den holder i hvert fald, for vi kommer formentlig til at se, at 2017 det blev det stærkeste vækstår siden ja, 2007, altså en 10-årig periode. Vi ser et synkront globalt opsving, og det har vi heller ikke set uh, siden faktisk uh, før finanskrisen den brød ud for alvor. Det, som du også nævnte med, at ISM-tallene, altså fremstillingssektoren, industrierne rundt omkring, de ser ud til at have det super, super, super godt lige for tiden. Og det er måske sådan det aller, aller vigtigste tegn på, at vi får et godt opsving også her i løbet af 2018. Det er svært at se, hvad der egentlig lige skulle kunne vælte det.
1: Ja, og det er jo egentlig lidt bemærkelsesværdigt, fordi de sidste, de sidste par år, når vi har skulle lave vores, vores risikovurderinger, så har vi haft 10-15 punkter på, på negativ siden og stort set ikke nogen på, på positiv siden. Der har været så mange ting, der kunne gå galt, men det er som om, at, at, at der er så meget, der, der understøtter markederne og understøtter økonomierne stadigvæk fra centralbankerne og fra den her ekstremt lempelige, pengepolitik, som, som gør, at vi i virkeligheden er kommet igennem øh, rigtig meget på, på den politiske front, uden det har haft sådan nogle helt store negative konsekvenser. Så det virker jo sådan lidt her på st i starten af det nye år, som om, at, at det her det kommer til at fortsætte ind til, til centralbankerne, de ligesom får, får taget noget af, af de her stimuli øh, tilbage. Mm.
0: Og, 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 og det bliver jo rigtig spændende at se, ikke? fordi som vi siger, det er især fremstillingssektoren, der har det godt. Der er tryk på alle og Vi ser at nu, at råvarerpriserne også begynder at stige igen, og det er jo noget af det, der kan være med til at give noget mere inflation, og det bliver jo rigtig spændende at se nu her i løbet af den næste uge. Der kommer vi jo til at få en række inflationstal. Vi får det blandt andet fra de skandinaviske lande, og vi får det også fra USA. Men... I dag, der har vi jo lige set, at inflationen i øvreområdet, den rent faktisk øh, faldt lidt, i hvert fald, når vi ser på det her, sådan headline-inflationen, den faldt til 1,4 procent for 1,5 procent i november, altså fra november til december, og så så vi også, at kerneinflationen, ja, den holdt sig uændret på 1,1, men der er jo fortsat der rigtig langt op til den målsætning, som den europæiske centralbank har, så Tror du, når det nu er, at vi ser på de nøgletal, altså inflationstal, der kommer for næste uge, tror du, at vi også der måske får en lille skuffelse? Altså, at inflationen den ikke udvikler sig så, så, så kraftigt, som vi jo dybest set gerne vil have det, fordi at det ville være meget rart, hvis det var, at vi kunne komme ud af det her nærmest nulrente-regime, som vi har befundet os i i rigtig mange år. Tror du, der er ved at komme lidt opblomstring på inflationsfonden?
1: Jeg tror i hvert fald ikke på, at de tal, som vi får i næste uge, de sådan for alvor ændrer ved det her billede med, at, at der er relativt lidt inflation i forhold til, hvor, hvor kraftigt opsvinget er, og i forhold til, hvor, hvor lang tid opsvinget har varet, og i forhold til, hvor, hvor meget arbejdsmarkederne egentlig er, er strammet til. Men jeg synes, der er en forskel stadigvæk på, på USA og Europa, øh, når man kigger på centralbankerne, fordi SAB, de, de kigger stadigvæk kun på inflationen. De, de har stadigvæk, som du siger, en kerneinflation, der er så langt fra deres målsætning, så de er nødt til, og øh, ligesom glemme alt næsten om, om vækstudsigterne, og fokusere ene og alene på de her inflationstaller. Det er jo også lidt derfor, at, at de stadigvæk er i, øh, i, i gang med deres ultralemplige øh, pengepolitik. Ikke? Så kan det godt være, at de trapper lidt ned, og det kan også godt være, at der har været noget snak her i starten af året, om at de måske allerede kan blive færdige med at trappe ned i år. Men det kommer til at afhænge rigtig meget af, øh, om inflationen den kommer op i nærheden af deres målsætning, før de kommer til at gå videre end det. Hvor i, i USA har vi jo en fedt, der igennem en længere periode har sagt, at inflationen har, har skuffet lidt, og sådan noget, men, men vi, de kigger meget mere på væksten. De kigger på væksten af arbejdsmarkedet og siger, så længe, at der er gang nok i kedlen, øh, jamen, så kan de egentlig godt fortsætte med deres, øh, med deres stramlingscyklus. Og det, det indikerer jo lidt, hvor, lang forskel der, eller hvor stor forskel der er mellem, mellem udviklingen i USA og udviklingen i USA. Ja, vel ikke alene udviklingen, vel også i mandatet.
0: For centralbanken, altså i ECB har man jo bare et inflationsmandat, mens for den amerikanske forbundsbank, Feds øh, vedkommende, der har man jo et dobbeltmandat, eller virkelig virkeligheden et trippelmandat, fordi man også skal kigge på den, øh, den lange rente, hvordan den udvikler sig. Men især skal man kigge på beskæftigelsen sikre, der er fuld beskæftigelse, og så er det inflationen, der ligger relativt
1: stabilt omkring 2%. Det, det tror jeg, du er helt ret i. Det, det er selvfølgelig også en kæmpe del af det. Jeg tror også bare, at USA er så meget længere fremme i konjunkturcyklen, at de bedre kan tillade sig. Og, og være lidt ligeglad med om kerneinflationen. Nu regner vi med en lille stigning til 1,8 i, i, i næste uge med de amerikanske inflationstal der kommer, om det er 1,8 eller 1,7, altså, det betyder ikke så meget. Men i SAB, vi ligger ned på 1,1 øh, på, på, på ikke det er altså et stykke fra de der 2%, så det betyder rigtig meget for SAB, om kerneinflationen kommer bare en lille smule lavere, eller en lille smule øh, højere. Så, så jeg tror, der er den der forskel på, på, på de to store centralbanker. Og, og vi skal nok se for alvor noget inflation, før at de kommer til at stoppe den her fast ja, på markedet.
0: Og der, der kan man sige, at lige nu, så er det jo heller ikke specielt godt for ECB nede i Frankfurt, at det er, at euroen den faktisk styrkes ret kraftigt. Det er jo med til igen at holde inflationen nede og Kerninflationen holder den nede omkring de 1,1 procent, så jeg tror, at de sidder rigtig bekymrede over den udvikling. Men når vi nu snakker omkring valutakurser, så er der jo også noget med vores norske venner. At der regner vi jo faktisk med, at inflationen den kommer til at stige noget nu, og det skyldes vel netop, at norske kronen den faktisk er blevet svækket med derfor bidrager nu fra øh, det svækkede norske kronen på inflationen.
1: Altså det er jo voldsomt svækkelse, vi har set både svenske og norske kroner, og det, det er jo økonomier, der er relativt modtagelige over for, for de her øh, valutakursændringer i, i deres inflationstal, så, så jeg tror da helt sikkert, at vi får, får højere tal der. Øh, vores norske kollegaer, de, de har også øh, forfattet et længere indlæg om, hvor vi øh, øh, måske er lidt står i de tal, som vi får i, i næste uge, at, at man måler jo øh, priserne i starten af måneden, og, og en del af de her øh, juletilbud, de kom, øh, de kom senere i december, end de gjorde sidste år, så derfor så, så så bliver der en effekt der, og det er i virkeligheden en af årsagerne til, at, at vi regner med, at den norske kerneinflation stiger til, til 1,4 procent.
0: Men som sagt, inflationstallet fra, fra Norge og Sverige, der har uafhængige centralbanker, uafhængige valutager, og så USA, tror du, at, at inflationstallene, der kommer, tror de kommer til at rykke noget på markedet, Jeg tror de kommer til at, at ændre på den forventning, der ligger i markedet til, til pengepolitikken?
1: Jeg, jeg tror igen, altså hvis vi starter med USA, jeg tror i virkeligheden, så længe et fedt ligesom kigger lidt igennem fingre med det, så, så, eller ser igennem fingre med, med, at tallene har været lidt skuffende i, i en længere periode, så, så tror jeg egentlig, der skal, der skal ret meget til, før det ændrer udsigterne for, for fedt på den korte bane. Men det er klart, at det ændrer, hvor langt vi tror, at de ender med at komme op, på renteniveauet, tror jeg, inden, inden de er færdige. Og man kan jo se på den amerikanske rentekurve også, at vi begynder over at have en, en fladning, som, som normalt øh, er sådan ret sent i, i konjunkturcyklen. Så, så det indikerer jo lidt, at, øh, at vi kunne godt risikere, at, at fedt er tættere på, på, på enden, end, end vi måske ellers havde regnet med. Og det er klart, at hvis ikke inflationstallene kommer op, jamen, øh, så kan det godt være, at vi skal sige, at okay, så er der måske virkelig en lidt længere endnu, og hvis de kommer hurtigere op, jamen så, så vil vi måske sige, at okay, så er vi er lidt længere i konjunkturcyklussen, så, så skal de ikke stoppe om, om, om alt for lang tid, øh, før, det, før økonomien ligesom går ned igen. Sverige og Norge, jeg synes, det er, det, det er noget sværere, men vi får jo reaktioner på, på markederne hver eneste gang, der kommer overraskelser på, på de her tal, fordi vi har de centralbanker, vi har i, i Sverige og Norge, som, som jo ikke er bange for at, at gøre noget, hvis, hvis de ændrer mening. Vi tror lidt, at inflationen vil, vil være aftagende i, i Sverige i år, og det står jo lidt i, i kontrast til, til det, du sagde lige før, med den svækkede svenske krone. Og det bliver da lidt interessant at se, om vi får, får ret i det, hvis ikke den svenske krone samtidig bliver, bliver stykket en hel del. Det
0: bliver, det bliver i hvert fald spændende at se, at det bliver på tirsdag og torsdag, at vi kommer til at få de tal. Derudover så får vi jo også lidt indikation af, hvordan væksten den rent faktisk har sig i 2017 øh, i hårdområdet, fordi vi får et, et såkaldt et altså det er helt forligbetal for, for tysk økonomi, og det er jo stadigvæk motoren i den europæiske økonomi. Hvad, hvad skal vi vente der?
1: Ja, men det, det bliver jo øh, nogenlunde, som, som, som også sidste år, så altså lige om en af 2%, vi regner med for, for væksten i, i 2017, og det er, jo, det er jo selvfølgelig relativt stærkt for, for Tyskland, og man kan sige de underliggende tal er jo i virkeligheden endnu stærkere. Altså momentum er jo endnu stærkere end det. Så vi kommer til at få, få, få nogle relativt positive historier, tror jeg, omkring, omkring tysk økonomi, omkring europæisk økonomi i, i de første mange måneder af, af det her år også. Ligesom vi gjorde i store del af sidste år.
0: Tror du også, at det vil være afspejlet i det referat, som vi kommer til at få også på torsdag? Det er så fra ECB for deres seneste rådsmøde. Uh, de er jo sådan generelt relativt uh, optimistiske, men tror da der kommer noget sådan virkelig nyt, altså det som der jo ellers har været, som vi også lige snakkede om før, det er at Korea og Osnovotny, altså den østriske uh, repræsentant i, i ECB, de har været ude at sige, at de mener altså, at det her store opkøbsprogram, som man har kørt over flere år nu, det faktisk uh, nok kommer til sin ende i, i år. Tror du, at der sådan i referatet vil være tegn på, at der er flere, der deler den holdning, og tror du, at det på en eller anden måde vil komme til at få en effekt på rentemarkederne?
1: Jeg vil sige, hvis der er flere end de to, der, der ligesom deler den opfaldelse, så tror jeg helt sikkert, at det vil få en, en effekt. Altså Kyre havde jo allerede omkring oktoberbeslutningen, sådan lidt øh, mellem sagt, at han ikke var helt, øh, helt på linje med resten af ACB, at han, han måske gerne havde set, at, at tingene gik, øh, gik en lille smule hurtigere, og Novotny har... Øh har historik for at få sagt mange forskellige ting øh, hen ad vejen. Så jeg tror, øh, så længe det er de to, øh, men markedet har selvfølgelig taget, 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 altså lyttet til det, og, og måske også taget, taget det lidt ind. Men, øh, men hvis det viser sig, at der er flere, øh, og måske også nogle af de sådan mere tonangivende medlemmer, der, der siger noget lignende, så er det en indikation af ACB, at ECB er ved at skifte, skifte stil, og måske kommer til at trappe ned hurtigere, end, øh, end vi ellers havde gået og regne med.
0: Ja, så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, og det bliver vi altså lidt klogere på her på, på torsdag, men øh, i det hele taget, så tror jeg bare, at vi vil tage og sige øh, tak for nu. Tak, Anders, fordi at du var med og gjorde os klogere på, hvad der kommer til at ske uden i den store verden, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.